0: Es ist eiskalter Mord.
1: Und keiner von denen hatte auch nur in irgendeiner Weise eine Chance, lebend aus diesem Bereich hinauszukommen. Er hält
0: noch einen Kopfschuss, um sicherzugehen, dass sie auch tot sind. Eine Mafia-Organisation,
1: die seit Jahrzehnten auch hier bei uns in Deutschland aktiv ist.
2: Unsere Justiz hat nach ihm gefahndet. Sein Mörder hat ihn früher gefunden über zwei Geschäftsleute im Großraum Stuttgart, die Vira einer Tranketta-Familie zurechnen.
3: Die
0: mehr als 4000 Abgehörten-Gespräche legen nahe, dass die italienischen Gastronomen bestens vernetzt waren in die thüringische Politik und Justiz. Politische Verbrechen und Skandale.
3: Mit
4: Geier und Niesmann. Heute? Der größte Schlag gegen die Mafia, an den ich mich erinnern kann.
5: Und wir haben auch hier in Deutschland immer mehr mit einer bürgerlichen Mafia zu tun, die sich einfach sehr gut in der Gesellschaft integriert und versteckt.
6: Mafia-Paradies Deutschland.
2: Vor 20 Jahren hatte Deutschland keine Ahnung, wie man mit Mafia-Organisationen umgeht. Heute weiß man es besser, hinkt aber weit hinter den Kriminellen her.
5: Warum wurden dort keine weitergehenden Finanzermittlungen eingeleitet? Gab es dort eine politische Einflussnahme?
4: Wir haben nicht so viele rechtliche Möglichkeiten wie die Italiener.
0: Die italienische Clans auch bei uns ihre Fäden in Wirtschaft und Politik spinnen.
7: Es ist Kalenderwoche 33 des Jahres 2007. Wir schreiben Mitte August. Angela Merkel hat mit ihrer ersten GroKo gerade Halbzeit. Im Radio laufen so die Casting-Stars wie Monrose und Mark Medlock. Und ein damals noch sympathischer, weitgehend unbekannter Kurznachrichtendienst namens Twitter hat gerade erst einen Geburtstag gefeiert. Den gibt es noch nicht mal auf Deutsch.
1: Wahnsinn, ne? das klingt so, als wäre das alles unglaublich lange her. Ist es aber ja eigentlich nicht. Und deshalb erinnern sich sicherlich auch noch viele Hörerinnen und Hörer an eine Nachricht, die im Sommer 2007 wirklich viele Leute beschäftigt hat.
7: Unbekannte haben in Duisburg
1: sechs Italiener ermordet. Die Männer wurden nahe des Hauptbahnhofs erschossen. Die Duisburger Mordkommission ermittelt in alle Richtungen. Die ganze Geschichte beginnt in den frühen Morgenstunden des 15. August 2007. Es ist 2.24 Uhr, als bei der Polizei in Duisburg ein Notruf eingeht. Im Stadtteil Neuendorf, ganz in der Nähe des Hauptbahnhofs, sind Schüsse gefallen. Und zwar eine ganze Menge davon. Die Polizei fährt zum Tatort und findet wenig später zwei durchlöcherte Autos. Darin insgesamt sechs junge Männer zwischen 16 und 38 Jahren und alle sind, ja, man kann es nicht anders sagen, durchsiebt von Kugeln. Also es gibt Einschüsse um den Hals. Jeder hat ein Einschussloch im Kopf. Einige leben noch so gerade, als die Polizei kommt, können aber auch nicht mehr gerettet werden. Sie sterben dann trotz der Notarztbehandlung noch am Tatort. Und auch die Opfer, erfahren wir später, waren bewaffnet.
7: Und bei der Pressekonferenz erfährt die Öffentlichkeit dann, dieses Massaker fand vor dem italienischen Restaurant da Bono in Duisburg statt. Da gab es nämlich eine Videoüberwachung. Und später erklärt die Polizei, mehr als 50 Schüsse wurden da von einem Killerkommando, wie es schnell heißt, auf die beiden Autos aus Schnellfeuerwaffen abgefeuert. Und die Duisburger polizei sagt, wir ermitteln erstmal in alle Richtungen, kann ein Überfall gewesen sein. Wir haben schon Beziehungstaten erlebt, die so waren, aber auch organisierte Kriminalität ist eine Option. Doch da dauert es nicht lange, bis sich jemand aus der Politik meldet, und zwar aus Italien.
2: Der italienische Innenminister ist sich sicher, dass es um eine Fehde unter Mafia-Clans geht. Eines der Opfer hat zuvor einen Mord in Italien begangen. Das ist die Antwort des anderen Clans. Unsere Justiz hat nach ihm gefahndet. Sein Mörder hat ihn früher gefunden.
7: Und was sollen wir sagen? Heute weiß man es, die italienische Regierung, der italienische Innenminister hatte recht. Die Bluttat von Duisburg gehörte zu einem Mafiakrieg, der mehr als 15 Jahre zuvor in Italien begonnen hatte und der nun auch auf deutschem Boden
1: ausgetragen wurde. Und damit sagen wir Hallo und herzlich Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur fünften Folge unserer kleinen true crime politik -Reihe. Dieses Mal soll es gehen um eine Art des Verbrechens, das die Politik nicht nur seit fast 200 Jahren in Atem hält, sondern das auch immer wieder gezielt die Nähe zur Politik und zu Politikern sucht. Wir sprechen heute über das organisierte Verbrechen und zwar über das Original aus Italien, die Mafia.
7: Und die große Frage, wie aktiv ist die Mafia eigentlich in Deutschland? Wie aktiv war sie es damals, als es diese Duisburger Morde gab? Wie aktiv ist sie heute? Darüber wollen wir jetzt sprechen. Die große Frage, was hat die italienische Mafia mit der deutschen Politik zu tun und was mit der deutschen Wirtschaft? Muss die deutsche Wirtschaft Angst davor haben? Sie wissen ja, wie der große Denker sagte:
3: We ein in Germany 50% of business is psychology. <lacht> Okay, das ist ein Klassiker. Der frühere Ministerpräsident von Baden-Württemberg bringt
1: mich gerade ein bisschen aus dem Thema, muss ich sagen. Er war ja auch Energiekommissar Günther Oettinger, die Älteren erinnern sich. Jetzt überlege ich, was hat er mit Mafia zu tun? Da war... Moment,
7: eins nach dem anderen. Zuerst müssen wir klären, was hinter den Mafia-Morden von Duisburg gesteckt hat. Und dafür holen wir ein bisschen aus. Aber was wir jetzt schon verraten können, die Mafia war damals und ist heute sehr aktiv und auch sehr gefährlich, auch in Deutschland, auch wenn es vielleicht ein bisschen anders ist als die Duisburg, mode vielleicht vermuten lassen. Mafia, Italien. Da fällt uns allen was ein. Aber mal ehrlich, stammt das Bild, das jetzt in Ihrem Kopf entsteht, nicht in Wirklichkeit aus uralten Filmen aus den 70er Jahren. Ja.
1: Also man nicht der Tate, ist, ist kein uralter Film so. aus den 70er Jahren. mein Wegen Klassiker, aber es ist ja.
7: Verfilmungen von Romanen aus den 60er Jahren. Wir ah. denken natürlich bei Mafia an rivalisierende Familien, an die Cosa Nostra, also die sizilianische Mafia, um äh, Mord und Gewalt, um die Vorherrschaft, Schutzgeld, Erpressung und so weiter. Und gerade deswegen hat uns natürlich Duisburg damals auch alle so aufgeschreckt, weil das passt ja genau in dieses Bild. Nur geht es im Fall von Duisburg gar nicht um die sizilianische Cosa Nostra, sondern wir haben es eben im Einspieler schon gehört um die Ndrangheta aus Kalabrien. Das ist die Region ganz im Süden Italiens, also so der vordere Teil des italienischen Stiefels und da hat das ganze Unheil seinen Anfang genommen.
1: Und vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt, um mal äh, uns genauer zu erklären, was bedeutet Mafia, wie ist die eigentlich strukturiert und Mafia ist ja nicht gleich Mafia. Das Wort Mafia ist ähm, zu einem Synonym für organisiertes Verbrechen geworden, man spricht ja nicht nur mehr von der italienischen Mafia, wo das ursprünglich mal herkommt, man sagt auch Russenmafia, Albaner Mafia oder wenn man die Yakuza in Japan nimmt, das ist da eine kriminelle Organisation, dann sagt man auch mal schnell irgendwie die japanische Mafia, und wenn man die CSU in Bayern nimmt, dann sagt man Mafia. Maskenmafia und so weiter.
7: Okay, Vorsicht. Ja, aber klar. Also ursprünglich ist die italienische Mafia gemeint, und deren Vorläufer übrigens reicht bis ins 16. Jahrhundert zurück. Und schon damals sagten sich ja bekanntermaßen die Mafiosi.
3: We have to find a way of limiting the governmental interference into economic activities.
1: Alter, jetzt lass mal den Oettel aus dem Spiel. Wir wollten hier gerade über die drei großen Mafia-Organisationen reden und unseren Hörerinnen und Hörern erklären, welche das sind und was die unterscheidet. Na dann, Bastian, bitte. Ich fange an mit Cosa Nostra.
2: Die Cosa Nostra ist die sizilianische Mafia und bekannt vor allem aus den klassischen Hollywood-Filmen. Heute ist sie weltweit aktiv. Berühmt ist vor allem ihr Ableger in den USA. Die verschiedenen sizilianischen Mafia-Familien agieren miteinander vernetzt, operieren aber in ihren eigenen Territorien fast völlig eigenständig. Früher war die Cosa Nostra pyramidal organisiert, hatte also einen Boss der Bosse an der Spitze. Ob das nach den wiederholten Verhaftungen von Spitzenmännern auch heute noch so ist, ist unklar. Weiter geht's mit Camorra. Die Camorra operiert vor allem von Neapel und dem Umland, also Kampagnen, aus. Ihre Wurzeln reichen bis ins 16. Jahrhundert zurück. Heute ist sie eine der größten kriminellen Organisationen in Italien und besteht aus autonomen Clans. Dadurch liefern sich rivalisierende Clans innerhalb der Camorra immer wieder blutige Bandenkriege. Zuletzt zwischen 2004 und 2005, als es um die Vorherrschaft im Drogenhandel in und um Neapel ging. In der Fehde starben insgesamt fast 200 Menschen. Und drittens die schon erwähnte Ndrangheta. Die Ndrangheta stammt aus Kalabrien in Süditalien und ist eine vergleichsweise junge Organisation. Sie gilt heute als die wohl modernste und deshalb mächtigste Verbrecherorganisation Europas mit Aktivitäten in 30 Ländern weltweit. Ihren Aufstieg erreichte sie mit brutaler Gewalt, Schutzgelderpressung und vor allem Entführung von Kindern reicher Eltern, die dann erpresst wurden. Prominentestes Opfer war 1973 der Milliardärssohn John Paul Getty II. Ihren Ursprung hat sie an der Unterseite des italienischen Stiefels im 400 Einwohnerstädtchen San Luca, das bis heute Hochburg und Zentrale der Ndrangheta ist.
1: genau, aus diesem idyllischen Städtchen San Luca im Süden Italiens, also wo das Leben eigentlich ja sehr schön und sehr angenehm ist, geht diese Blutfäde direkt nach Deutschland, ins Ruhrgebiet, in den Pott, nach Duisburg, schimanski Town, wo das Leben auch schön ist. Ja, das, stimmt natürlich, das stimmt natürlich, aber
7: ich würde sagen, spätestens an der Stelle muss jetzt mal Schluss sein mit dieser Kitsch-Mafia-Musik hier oh. vom Partner. Weißt du, was eigentlich viel besser zur Drangetta von heute passen würde? Hier, sowas.
3: Welcome to das ist
7: zwar eine Band aus Kolumbien und nicht aus Italien, aber wir erklären ja gleich, warum das viel besser zur Drangetta passt. So viel kann ich jetzt schon sagen. Ihr Geld verdient die Mafia längst nicht mehr mit diesen Tür-zu-Tür-Geschäften von ehrenwerten Gentlemen. Da spielt Kolumbien nämlich inzwischen eine viel größere Rolle und eben auch Deutschland spielt eine größere
1: Rolle. Ich ahne, in welche Richtung das geht, aber... Duisburg. Ja, genau. Wir wollten ja schnell die Morde von Duisburg
7: aufklären, beziehungsweise die sind inzwischen tatsächlich aufgeklärt. Und wir haben es schon gesagt, das war nochmal Oldschool-Mafia, aber trotzdem passt die Musik besser. Jedenfalls, wenn man der modernen Legende glaubt, wie es zu dieser Familienfehde kam, denn diese Fehde hat angefangen mit einer Party und auch die Nacht der Morde begann mit einer Party. Der Gastgeber war nämlich der Wirt des Duisburger Restaurants da Bruno und der wollte mit seinem Lehrling in dessen Geburtstag reinfeiern und die Gäste haben natürlich gesagt,
3: thank you for inviting me to guest. Um, I'm glad to be
5: here.
7: Nee, sorry, jetzt wird's ernst, das tut mir leid. Also, der Wirt des Duisburger Restaurants da Bruno feiert mit seinem Lehrling in dessen 18. Geburtstag rein. Die haben Gäste da, sind insgesamt zu sechs, alles Italiener. Und einer von denen ist der 25 Jahre alte Marco M. Das wird gleich noch interessant, denn als sie dann mit ihrer Party fertig sind und nachts nach um zwei vor die Tür treten, zu ihren Autos gehen, eröffnen eben die Täter, die sich auf die Lauer gelegt haben, das Feuer aus Schnellschusspistolen der Marke Beretta
0: 93R. Es ist eiskalter Mord. Mit mehr als 70 Schüssen werden sechs Italiener vor der Duisburger Pizzeria da Bruno hingerichtet.
1: Die Fahrzeuge standen hier quasi an dieser Begrenzung und die Täter mussten von der Seite des Gebäudes gekommen sein und haben dann ganz gezielt auf alle Personen geschossen. Jeder
0: hält noch einen Kopfschuss, um sicherzugehen, dass sie auch tot und
1: sind. Und keiner von denen hatte auch nur in irgendeiner Weise eine Chance, lebend aus diesem Bereich hinauszukommen. Und Warum hat der italienische Innenminister jetzt so schnell geahnt, dass das Trangetta-Morde waren und dass die Spur nach Italien führt? Naja, das liegt daran, dass eben dieser Marco M., den Steven gerade benannt hat, unter den Opfern war. Marco M. gehört zu einem Strang dieses dranghetta clans Seine Familie heißt Pelle Romeo. Und diese Familie lieferte sich mit einem anderen Strang der Andrangheta, den Strangioniertas, seit Jahren eine blutige Fehde mit zig Todesopfern in Italien und Marco M. wurde selbst als Mordverdächtiger gesucht. Er soll nämlich ein halbes Jahr vorher in San Luca eine junge Frau ermordet haben und der Verdacht lag auf der Hand. Duisburg könnte die Rache dafür sein.
7: Und das ist auch das, was die italienische Polizei den Duisburgern zugerufen hat. Es gibt Verwandte dieser jungen Frau in Duisburg. Guckt euch doch mal um, was die so gemacht haben. Ein Name wurde schnell genannt, Giovanni Strangio. Und äh, tatsächlich wurden im Fluchtauto, das die Polizei dann gefunden hat, ein Renault Clio, neben Schmauchspuren auch DNA-Spuren von eben diesem Giovanni-Giovanni. Stranjo gefunden. Außerdem gab es abgehörte Telefonate, aus denen hervorging, dass er eben wenige Tage vor der Tat Magazine für genau diese Beretta-Pistolen gesucht hat oder versucht hat zu kaufen.
1: Allerdings hat in dem Moment, wo die Polizei dem auf die Schliche kommt, der Hauptverdächtige sich schon abgesetzt, er ist nicht mehr zu finden.
7: Und ab da können wir es schnell machen, die italienische und die deutsche Polizei machen, was was es noch damals noch nicht standardmäßig oft gab. Die bilden eine gemeinsame Taskforce und ermitteln gemeinsam weiter. So gibt es dann wenige Wochen nach der Tat schon 40 Verhaftungen in Italien und dann noch ein paar Monate später auch in Deutschland. Die ersten Gerichtsverfahren in Italien sogar schon und so, er ergibt sich nach und nach ein Bild, was da dahinter steckte und warum der Giovanni Strangio überhaupt diesen Sechsfachmord organisiert hat. Und da ist wieder die Partymusik, denn damit ging diese Fehler angeblich los mit einer Feier, mit Partystimmung, mit dem Karneval von San Luca im Februar 1991. Da war offenbar erstmal ausgelassene Stimmung und Mitglieder der beiden Familien haben sich offenbar gegenseitig oder die einen, die anderen mit Faulen Eiern äh, beworfen oder ein zufällig vorbeifahrendes Auto gehörte zu einer der Familien oder eine Bar, da gibt es verschiedene Varianten. Jedenfalls, das kann man sich auch noch vorstellen, artete das Ganze der Streit dann über diese faulen Eier in eine wüste Schlägerei aus und wo so viele Schusswaffen äh, unterwegs sind und wo man ohnehin schon zur Gewalt neigt, klar, da fallen noch am gleichen Tag angeblich Schüsse. Und diese Spirale aus Demütigung und gekränkte Eitelkeit und Rache, die zieht sich über die Jahre immer weiter. Es werden äh, Leute gezielt in Hinterhalt gelockt und ermordet. Und dann eben... Es klingt zwischenzeitlich schon etwas ab. Die Ermittler denken schon, da kehrt Ruhe ein. Am ersten Weihnachtsfeiertag 2006 aber ist das ist diese Ruhe zu Ende und Maria Strangio, eben die erwähnte 33 Jahre alte Ehefrau eines Clanchefs, wird ermordet, aufgefunden und eben der Tatverdächtige setzt sich nach Deutschland ab und so kommt es am Ende eben zur Rache in Duisburg.
1: Okay, das ist ja eigentlich interessant. Wir haben ja hier einen Fall, wo die Lösung dann eigentlich ziemlich auf der Hand liegt. Also Schimanski hätte sich gefreut und die italienischen er Ermittler offenbar auch. Also der Mörder dieser Maria Stranjo ist quasi unter den Opfern und natürlich äh, guckt man dann in ihre Familie. Man findet diesen Giovanni Stranjo. und dann dauert es tatsächlich, obwohl man ihn schon in der Tatnacht eigentlich auf seine Spur kommt, noch vier Jahre, ehe der Mann in Italien dann von einem geschworenen Gericht verurteilt wird. Warum dauert das so lange und wie haben sie den dann am Ende gefasst? Klar, auch das ist natürlich typisch Mafia, der taucht natürlich sofort unter und hat
7: natürlich auch schnell die Möglichkeit, irgendwo unterzutauchen. Mhm. In dem Fall setzte sie sich nach Amsterdam ab. Das haben allerdings die Ermittler ziemlich schnell gemerkt. Sie observieren dann seine Familie und als dann drei Schwestern nach Holland reisen, haben sie schon die Spuren ins Versteck von unserem Hauptverdächtigen. Sie finden eine Waffe in der Wohnung, gefälschte Pässe, eine Maschine zur Herstellung von gefälschten Papieren <lacht> und 570.000 Euro in Bar. Und du hast es schon gesagt, er kommt vor Gericht und wird dann vier Jahre später von einem geschworenen Gericht in Kalabrien zu lebenslänglicher Haft verurteilt.
1: Der sitzt auch noch im Gefängnis, ja?
7: Ja, sitzt noch im Gefängnis. Und, und das ist jetzt wieder politisch interessant, dieser Fall hat auch Folgen für die Drangheta, Denn dass die Ermittler in Italien und in Deutschland so lange ermittelt haben, das alles ausgeleuchtet haben, wer gehört dazu, wer macht welche Geschäfte und so. Das ist natürlich für die verheerend, weil so kommen ja die ganzen Erkenntnisse über ihre Geschäfte überhaupt zu Tage, so kommt man überhaupt erst dann Zeugen und so weiter. Und alles, was die Ermittler über diese Mafia-Clans wissen, das wissen sie ja nur aus abgehörten ja, Gesprächen ja, und Grundzeugen. Also sowas wie diese Mode, die so viel Aufmerksamkeit auf so einen klaren Lenken, das ist für die natürlich verheerend und das hat auch die Drangheta selbst immer als Betriebsunfall dann gesehen, so viel Aufmerksamkeit, ist eine reine Störung der Geschäfte und interessant, äh, damit das nicht nochmal passiert, dass sich so eine Fehde so hochschaukelt, soll die Drangheta nun nach neuen Erkenntnissen ein eigenes Aufsichtsgremium, so, so, so ein Schiedsgericht quasi, die Gremine di Germania in Deutschland, also das ist in Italien üblich, ha. Aber in, das gibt es im Ausland sonst nicht, nur offenbar in Deutschland, in Duisburg.
1: Ah ja, ja. wie schön. Und äh, die die sind jetzt dafür so ältere. ne? Die also da ist ein Ombudsmann. Ja? Also wenn ich dann sage, Giovanni ja. hat ein Ei auf mich so, geworfen, dann sagt er, bitte nicht gleich erschießen. Genau, und das also. zeigt ja
7: schon wenn sich das lohnt, so eine Instanz dann dazu gründen, dass Deutschland da ein wichtiges Geschäftsfeld für die Drangheta ist. Dieses Mafia-Massaker in Deutschland, das war ein Einzelfall. Und da hat man nichts Vergleichbares nochmal gehört. Das heißt aber nicht, dass damit die Mafia sich aus Deutschland zurückgezogen hat. Ganz im Gegenteil. Und wer jetzt denkt, okay, es ist ruhig geworden, vielleicht sind die hier nicht mehr aktiv. Oder wer sogar denkt, nein, die Teilen, die haben doch jetzt so eine Law and Order-Regierung. Vielleicht gehen die ja erfolgreich gegen die Mafia vor. Dem werden wir jetzt mal gehörig die Augen öffnen.
1: Ja, wie geht es der Mafia daheim in Italien? Wie aktiv ist sie dort? Und vor allen Dingen, wie aktiv ist sie in Deutschland? Was für Geschäfte macht sie bei uns und im Rest der Welt? Um das zu besprechen, haben wir jetzt einen ganz besonderen, sehr prominenten Gast.
7: Hallo. <lacht> Entschuldigung, kleiner Herz. Ich bin nicht der Gast, sondern ich habe mit dem Gast gesprochen, einem der prominentesten Mafia-Experten der Welt, dem Journalisten und Autoren Roberto Saviano. 1979 in Neapel geboren. Sie kennen ihn alle als den Autoren des Tatsachenromans und Weltbestsellers Gomorra, der ja auch als Kinofilm und als sehr erfolgreiche TV-Serie verfilmt wurde. Übrigens sehr viel moderneres Bild der Mafia zeigt als die alten der Pate-Filme. Und Robertos Lebensgeschichte zeigt auch, dass mit der Mafia nicht zu spaßen ist. Er wird seitdem dieses Buch erschienen ist bedroht, muss im Untergrund leben, hat ständig Personenschützer bei sich, hat das alles, ja, diese, wie unfrei er sich fühlt, in, jetzt in einer Comicbiografie aufgeschrieben. Die gibt es jetzt auch in Deutschland. Das ist wirklich schockierend, wie mächtig die Mafia offenbar immer noch ist. Und über all das habe ich mit ihm gesprochen. Und das hören wir uns jetzt mal an. Geholfen hat mir dabei Rosario Grosso als Übersetzer und unser Producer jan Bastian Buck. Den hören Sie gleich als Stimme von Roberto Saviano. <Musik> Roberto, in der Comicbiografie über Ihre Lebensgeschichte schildern Sie viele Ihre einsamen, düsteren Momente. Sie haben in einem Interview sogar mal gesagt, dass Sie den Tod durch die Mafia inzwischen weniger fürchten, als die Aussicht, sich für immer verstecken und für immer bewachen zu lassen. Haben Sie eigentlich oft so düstere Gedanken?
6: Hey, spesso mi capita di vivere in una sorta di clima depressivo.
2: Ja, ich rutsch immer wieder in eine Art depressives Klima. Ich schwebe ja auch nicht nur in der Gefahr des, sagen wir, physischen Todes, sondern auch eines zivilen Todes. Die Mafia geht gegen ihre Gegner auch mit Verleumdung, Schmutzkampagnen, Psychoterror vor. Das verdoppelt die Angst. Es ist schwer dabei, sein seelisches Gleichgewicht zu wahren. Man verfällt leicht in Panik oder
6: Schlaflosigkeit.
7: Simon Rushdie hat Ihnen ja mal empfohlen, ihr Sujet zu wechseln, um die Bedrohung loszuwerden, so wie er sich vom Islam abgewandt hat. Warum ziehen Sie durch Bücher wie diese neue comic immer wieder die Aufmerksamkeit auf
2: Ihren Ärger mit der Mafia? Diese Aufmerksamkeit ist überlebenswichtig für mich. Das Rampenlicht darf niemals ausgehen, denn im Dunkeln ist die Gefahr für mich am größten. Das ist eine der Regeln im Kampf gegen die Mafia. Die Mafiosi wissen, dass sie still und unabhängig Auffällig handeln müssen. Wer Aufmerksamkeit erregt, löst Nachfragen und Ermittlungen aus. Deshalb begeht die Mafia ihre Morde oft im Sommer, wenn das Medieninteresse am geringsten
6: ist.
7: Im Ausland gelten sie als heldenhafter Kämpfer gegen die Mafia, aber viele Italiener sind nicht so gut auf sie zu sprechen. Was würden Sie sagen, wie schätzen Sie selbst Ihren Ruf in der
2: Heimat ein? Die Lage ist sehr kompliziert. In Italien nimmt man mir übel, dass ich die Probleme so offen anspreche. Wer das macht, bringe seine Heimat in Verruf. In Deutschland haben sie dafür, glaube ich, den schönen Ausdruck des Nestbeschmutzers. So sieht mich ein Teil des Landes, nicht nur im typischen Mafiagebiet. Es stört sie, dass
6: ich in diesem Schmutz wühle.
2: Warum? Weil die Italiener das
7: lieber unter sich ausmachen wollen oder weil sie am liebsten gar nicht drüber sprechen würden?
6: Die meisten
2: Italiener halten die Mafia für ein lokal begrenztes Phänomen. Niemand leugnet seine Existenz.
6: Aber sie denken, es ist ein Problem Süditaliens, solle man sich doch
2: dort darum kümmern. Genau das ist der Knackpunkt. Man unterschätzt das Ausmaß der Bedrohung und der kriminellen Energie. Es geht nicht um ein bisschen Schutzgelderpressung in Neapel oder Sizilien. Die Mafia ist in ganz Europa aktiv, nicht zuletzt in Deutschland. Klar, sie verdient ihre Millionen mit Drogen, illegaler Müllentsorgung, Waffenhandel und Prostitution. Aber um das Geld zu waschen, tritt sie als ganz normaler Investor auf, kauft Firmen und Immobilien und so weiter. Die Lösung muss deshalb in erster Linie eine wirtschaftliche sein, keine polizeiliche oder militärische.
7: Macht es für die Mafia eigentlich einen Unterschied, wer regiert? Was tut zum Beispiel die Regierung Meloni
2: gegen das organisierte Verbrechen? Eine Menge Propaganda, sonst nichts. Das ist im Grunde bei jeder italienischen Regierung so. Es passiert nicht viel. Sie machen eine Menge Anti-Mafia-Propaganda, aber niemand packt das Übel an der Wurzel. Es gibt Verhaftungen, ja, aber die gab es auch unter den Regierungen, die die Mafia offensichtlich geschont haben. Neue Strategien oder einen neuen Umgang mit der Mafia hat auch Meloni
6: nicht.
2: Und woran liegt das?
6: In realtà è perché, eh, in realtà è perché. Ganz einfach.
2: Würde man tatsächlich gegen Wirtschaftskriminalität vorgehen, könnte das ganze Wirtschaftsbranchen treffen. Allein die sizilianische Cosa Nostra erreicht heute einen Jahresumsatz von 40 Milliarden Euro. Das sind 2% der italienischen Wirtschaftskraft, viel mehr als die italienischen Großkonzerne. Die neapolitanische Camorra setzt 24 Milliarden Euro im Jahr um. Das schmutzige Geld investiert sie ins ganz normale Wirtschaftsleben. Rottet man sie aus, fehlen diese Investitionen, das will kein Politiker.
6: Körskieren.
7: Musste die Mafia sich verändern seit ihrer ersten großen Anklageschrift Gomorra von
6: 2006?
2: Das organisierte Verbrechen ging schon immer mit der Zeit. In Italien sind Drogenhandel und illegale Müllentsorgung noch immer die Geschäftsgrundlage der Mafia.
6: Hm. Zur Geldwäsche
2: hat sie aber immer neue Staaten und Branchen infiltriert, von Designermode bis Zementproduktion. Dass
7: Deutschland ein wichtiger Betätigungsort für die italienische Mafia ist, dass ahnten viele Deutsche erst 2007, als die Drangheta sechs Menschen vor einem italienischen Restaurant in Duisburg erschossen hat. Die Täter wurden ermittelt und verurteilt, aber es gibt hierzulande immer wieder Razzien und Festnahmen,
2: zuletzt in diesem Mai. Was sagen Sie, wie aktiv ist die Mafia noch in Deutschland? Sehr aktiv. Die Morde waren ja gerade die Ausnahme, weil die Mafia sonst stets darauf bedacht ist, kein Aufsehen zu erregen. Ihre Geschäfte laufen am besten im Stillen. Deutschland ist besonders wichtig für die Geldwäsche. Lange gab es keine Meldepflicht für Bargeld. Geschäfte, egal welcher Höhe. Heute sind die Regeln strenger, aber Deutschland bleibt zusammen mit London die wichtigste Basis für die Geldwäsche. Die Mafia agiert in mehreren Städten wie viele andere kriminelle Organisationen, zum Beispiel aus Osteuropa. Da geht es nicht mehr um die Pizzeria nebenan oder das kleine Schuhgeschäft. Sie treten als Investoren auf und stecken ihr Geld in deutsche Unternehmen und öffentliche Aufträge, zuletzt vor allem in Ostdeutschland nach dem Mauerfall. In Ihrem Buch über den
7: Kokainhandel, 000, haben Sie 2013 beschrieben, dass Deutschland auch wichtig für die Drogenkartelle ist. Ist das auch heute, zehn Jahre später noch so?
6: Also, die Porti werden für den sehr viel. Die, die ja, die deutschen
2: Häfen werden häufig für den Drogenumschlag genutzt. Die Handelsrouten führen derzeit von Südamerika über Afrika zu den nordeuropäischen Häfen Rotterdam, Hamburg und Rostock. Die Händler nutzen sie gern, nicht weil man da korrupt ist, sondern weil die Abwicklung so schnell gehen muss. Deshalb gibt es weniger Kontrollen. Wenn die Drogen gut versteckt sind, etwa in den Zwischenwänden der Schiffe, findet sie so schnell keiner.
7: Gehen denn die deutschen Behörden insgesamt ausreichend gegen die Mafia vor?
2: Im Vergleich zu früher haben sie große Fortschritte gemacht. Vor 20 Jahren hatte Deutschland keine Ahnung, wie man mit Mafia-Organisationen umgeht. Heute weiß man es besser, hinkt aber weit hinter den Kriminellen her. Auch weil die rechtlichen Möglichkeiten fehlen, etwa um Mafia-Kapital auf Verdacht zu beschlagnahmen.
6: Und
2: wurden Sie persönlich jemals um Beratung gebeten? Dann und wann hat sich jemand gemeldet. Aber obwohl ich im Laufe der Jahre oft mit der deutschen Polizei gesprochen habe, muss ich sie immer wieder mit dem Ausmaß der Probleme konfrontieren. Es ist schwierig, eine aktuelle Bestandsaufnahme zu erstellen, mit deren Hilfe die deutsche Polizei die Aktivitäten der Wirtschaftskriminellen wirklich versteht.
1: Okay, fassen wir das mal zusammen. Ich habe gelernt, die Mafia agiert im Dunkeln und gerade weil man seit den Morden nichts mehr von ihr hört, kann man davon ausgehen, dass sie besonders erfolgreich ist.
7: Ja und um die Ausführungen von Roberto noch ein bisschen zu ergänzen, nach dem Mord von Duisburg hat der Deutsche Bundesnachrichtendienst, der BND, eine interne Analyse verfasst, die ist bekannt geworden und daran hat er regelrecht Alarm geschlagen. Also solche internationalen Mafia-Organisationen sind inzwischen international so gut miteinander vernetzt und kooperieren fast allen Bereichen von schwerer organisierter Kriminalität miteinander, dass da wirklich so eine einzelne nationale Polizei, geschweige denn, die Länderpolizeien, wie es ja in Deutschland organisiert ist, dass die da kaum mithalten können. Mhm. Und die schreiben also, na, aus ihrer Erkenntnis von den bisherigen internationalen Ermittlungen hat die Drangetta inzwischen die Spitzenstellung in der organisierten Kriminalität erreicht. Reicht. Sie ist Weltmarktführer im Kokainhandel mit einem geschätzten Jahresumsatz allein bei Drogen, mit den Drogen von 22 Milliarden Euro und Deutschland ist dabei ein wichtiges Einsatzgebiet. Da reden wir gleich noch genauer drüber. NRW ist da nicht die einzige Hochburg, nicht mal die größte. Was man wissen muss, traditionell war Deutschland eher so ein Rückzugsraum für die Mafiosi. Also wenn sie in Italien aus der Schusslinie geraten wollen, also entweder Wurzeln Wurzel, ja, genau. oder was die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwälten angeht. Es wird aber immer oder ist immer
1: wichtiger geworden, auch
7: für die Geschäfte.
1: Ja, Geschäfte, das interessiert mich natürlich als Wirtschaftschef. Also sag doch mal, was für Geschäfte machen die denn so? Mir fällt da ja als erstes ein... Schutzgelderpressung. Ja, das ist auch ein Klassiker.
7: Inzwischen hat die Mafia das perfektioniert. Also auch die Drangheta. Die macht ja eher so Produktfälschungen und die nötigt sie dann den italienischen Restaurants auf, also die minderwertiges Olivenöl, billige Weine aus Regionen, wo schon klar ist, das wird da irgendwie für die von der Mafia regelrecht angebaut. Das wird den Gastwirten einfach palettenweise vor die Tür gestellt und in Rechnung gestellt. Die haben es gar nicht bestellt. Aber wenn sie es nicht bezahlen, kriegen sie Ärger mit der Mafia, kriegen sie Drohanrufe und so. Also das ist, und das Krasse daran ist, selbst wenn das dann irgendwie beweisbar sein sollte, was natürlich schwierig ist, dann ist es immer noch nur, in Anführungsstrichen, Nötigung und nicht wie früher bei hm. Schutzgelderpressung. Erpressung wird also milder bestraft. Viel wichtiger ist aber ohnehin, Geldwäsche, also Deutschland das Paradies für die Geldwäsche, für die Rangetta und du hast gerade gesagt als Wirtschaftschef, du kannst uns auch mal erklären, wie funktioniert überhaupt Geldwäsche?
1: Ja, das kann ich gerne erklären. Wir haben ja gehört, 22 Milliarden Umsatz alleine mit Drogenhandel. Drogen werden in den allermeisten Fällen in bar bezahlt. Also kaum jemand geht zu seinem Dealer und bezahlt mit Karte. Und das heißt also, wenn du jetzt eine kriminelle Organisation hast, die sehr viel Geld mit Drogen einnimmt, dann hast du irgendwann ein Problem. Du hast, sitzt auf jeder Menge Bargeld. Jetzt sagt man nur, Bares ist Wahres. Ja, mhm. ist auch was dran. Deutscher Spruch. Ja, sehr deutsch. Aber irgendwann ist es einfach zu viel. Du kannst das alles gar nicht mehr ausgeben. Und das heißt, du musst also versuchen, das Geld wieder zu einem Buchgeld zu machen, also auf eine Bank zu tragen, letztendlich auf ein Konto einzuzahlen. So Und das kannst du ja nicht machen, dass du da einfach mal hingehst und sagst, Tag, ich lege mal 50.000 Euro in kleinen, unnummerierten Scheinen auf den Tisch, weil dann macht die Bank sofort eine Mitteilung bei der Polizei wegen Geldwäsche. Verdachts, da sind die zu verpflichtet zu, die Kreditinstitute, sondern du musst sehen, dass du ein Scheingeschäft aufziehst, bei dem du diese Bareinnahmen verbuchen kannst. Ja. So. Wie macht man das jetzt konkret? Also man setzt ein legales Geschäft auf, sagen wir mal jetzt eine Pizzeria, ja, die verkauft irgendwie an so einem Abend 20 Pizzen und in den Büchern tauchen aber einfach 40 auf. Ja, Das heißt also, man kann quasi, man hat für die 20 Pizzen, hat man ganz normal kassiert bei seinen äh, Restaurantbesuchern und die anderen 20, da nimmst du dann das Drogengeld oder das Erpressungsgeld, behauptest gegenüber den Finanzbehörden, da, da habe ich auch Pizzen verkauft und schwupp, die Wupp ist das alte Geld gewaschen, ist dann legal.
7: Aber wie genau geht die Mafia dabei vor, gerade in Deutschland und wie baut sie die dafür nötigen Netzwerke auf und warum und? Dazu erlauben Sie uns einen kleinen Exkurs. Ein Ausflug ins Land, wo man seine eigene Paste erfunden hat. Ins Land der Spätzle und Maultaschen.
3: Ladies and Gentlemen, in my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat. Ich
7: habe ja gerade schon zitiert aus der BND-Analyse nach den Duisburg-Morden, wo es darum ging, wie stark ist die Drangheta in Deutschland. Und da taucht auch ein Fall auf, der in Deutschland davor gar nicht so große Wellen geschlagen hat, zwar ein paar Schlagzeilen gemacht hat. Und es gab sogar einen Untersuchungsausschuss im Landtag, nämlich in Baden-Württemberg. Aber irgendwie ist die Sache dann sang- und klanglos im Sand verlaufen. Man sprach damals im Ländle von der Pizza-Affäre oder auch Pizza-Connection und im Zentrum Stand auf Seiten der Andrangheta ein Pizzawirt namens Mario L. Ist noch nicht in letzter Instanz verurteilt, deswegen kürzen wir den Namen noch ab. Der galt als fleißiger Gastwirt und vor allem als netter Kerl, der viele prominente Freunde hatte, bis dann diese Meldung kam. Spätsommer
3: vergangenen Jahres, italienische Schnulzen im Stuttgarter Landtag. Das jährliche Fest der CDU-Landtagsfraktion. Treff von Politprominenz und hohen Beamten. Geschmeckt hat es allen gut, der Koch der CDU, ein Herr aus Kalabrien, hat seine Sache gut gemacht. Mario, heißt er, hier im vertrauten Gespräch mit Gastgeber Günther Oettinger, Chef der CDU-Landtagsfraktion. Und der Fraktionschef mit seinen Kollegen, oft bei uns im Lokal. Ist das so eine Art Freundschaft? Mehr wie Freundschaft. Wir kennen der Oettinger schon seit 16 Jahren. Der Mario ist einer meiner besten Freunde. Wir müssen Kosten sparen. Er arbeitet völlig kostenfrei. Heute essen alle, die hier sind, auf Marios Kosten. Praktisch ja. Seit drei Jahren interessiert sich die Staatsanwaltschaft Stuttgart für Herrn.
2: Konkrete Kenntnisse haben wir über zwei Geschäftsleute im Großraum Stuttgart, die wir aber einer drangeta
3: Familie aus Karabien zurechnen. Der Name von einem der beiden mutmaßlichen Geldwäscher. Mario aus Stuttgart. Das Metier des Clans unter anderem Rauschgift handelt.
7: Und mit diesem TV-Beitrag von Panorama und mit einer Buchveröffentlichung äh, ungefähr zur gleichen Zeit begann die Pizza-Affäre in Baden-Württemberg im Herbst 1993. Offensichtlich hatten die Journalisten da einen Tipp von Ermittlern bekommen, dass gegen diesen Stuttgarter Promi wird ermittelt wird, wegen Mafia-Kontakten. Und dass der doch so gute Kontakte zur Politik und zur Prominenz pflegt. Und ob es sich da nicht mal lohnt, drauf zu gucken, waren offenbar die Ermittler ein bisschen frustriert, dass es da nicht voranging. Und die hatten nämlich schon seit 1990... Diesen Pizza Mario ja, äh, im Visier wegen des Verdachts des Drogenhandels und der Geldwäsche für die Drangheta. In Kooperation mit den italienischen Behörden haben die dann einen Lauschangriff gestartet und haben dessen Kontakte in Italien und seine Telefonate in Deutschland äh, abgehört. Und sie staunten nicht schlecht, die Beamten vom LKA, als sie dann ja, aus dem aus der Pizzeria von Mario eine aus Funk und Fernsehen bekannte Stimme telefonieren hörten.
3: Ich weiß es reviviert. Is a need for purpose. Günter Oettinger,
1: höchstpersönlich. Ja, da mussten Sie wahrscheinlich nicht lange forschen, wem diese Stimme gehört. Oettinger war ja damals noch CDU-Fraktionschef im Stuttgarter Landtag, ging in dieser Pizzeria ein und aus. Und da war er nicht der einzige. Etliche Mitglieder der CDU-geführten Landesregierung, die wir damals natürlich noch hatten in Baden-Württemberg, waren da regelmäßig zu Gast. Und sowohl Oettinger als auch der Mario L. sprechen in dem TV-Beitrag von 1993 ja von Freundschaft. Also wohlgemerkt, beide sagen das, das sind Freunde. Aber auf den ersten Blick hat von dieser Freundschaft
7: ja vor allen Dingen die CDU in Baden-Württemberg und ihr Fraktionschef Oettinger, der spätere Ministerpräsident, profitiert. Er hat zum Beispiel zwischen 1991 und 1993 die Fraktionsfeste der CDU von Mario L. ausrichten lassen. hat einerseits dafür 40.000 Mark aus der Fraktionskasse bezahlt. Andererseits gesagt das ganze Personal und sowas bezahlt alles Mario hm. und Mario hat auch gespendet an die CDU, also mehrere tausend Mark sind bekannt, sage ich mal, ja. Hm. Ja, also die haben da ein, ein, ein enges Verhältnis gepflegt.
1: Na, was passiert? Also der Mafia-Verdacht wird öffentlich und Oettinger weist also jede Schuld von sich, er, er beharrt bis heute darauf, dass er von gar keinem dieser Vorwürfe irgendetwas gewusst habe und inzwischen ist er auch der Meinung, dass der
3: Mario gar nicht so sein enger Freund gewesen sei. Aber vom einstigen Freund will er heute nichts mehr wissen. Zunächst ist ähm, Mario kein enger Freund von mir. Ich gehe mit dem Begriff der Freundschaft ähm, äh, doch recht vorsichtig um. Er ist ein guter Bekannter.
7: Also ist das manchmal mit Freundschaften. Ja. Das Problem ist nur, es kommt ziemlich schnell raus, dass Oettinger schon länger von diesem Verdacht und von den Ermittlungen gegen Mario L. wusste, nämlich schon seit Herbst 1992. Er wurde gleich von zwei Ministern informiert, vom Innenminister, SPD, und vom Justizminister Thomas Schäuble, CDU, das ist der 2013 verstorbene Bruder von Wolfgang Schäuble. Mhm. Oettinger sagt aber, gut, der Schäuble hat mich zwar informiert, aber der hat mir gesagt, verändere dein Verhalten gegenüber dem Mario L. nicht, damit er keinen Verdacht schöpft. Und dann, wie geht es weiter? Die Ermittlungen haben Erfolg, aber nur beschränkt. Er wird wegen Steuerhinterziehung zu einer Bewährungsstrafe und einer Geldbuße von 250.000 Mark immerhin verurteilt. Und im Juli 1995 gibt es auch eine Razzia-Operation Galassia gegen die Drangheta und da gehört tatsächlich Mario L. zu den Verhafteten, also die Mafia-Kontakte scheinen sich zu erhärten, er wird ausgeliefert in Italien wegen Mafia-Mitgliedschaft vor Gericht gestellt, dass es dort ein eigener Straftatbestand und freigesprochen 1999. Aber trotz des Freispruchs behält das BKA in Deutschland ihn weiter auf dem Kieker, führt ihn auch im Jahr 2000 ist das noch aktenkundig weiter als Mitglied eines bestimmten Rangetta-Clans, Greco. Und auch die Italiener bleiben an ihnen dran. Und siehe da, knapp zehn Jahre später gibt es die nächste große internationale Razzia-Operation Stige. Und da wird Mario L. wieder verhaftet.
4: Razzia im Morgengrauen. Unterstützt von italienischen Kollegen gehen deutsche Polizisten gegen Mafia-Mitglieder der Andrangheta wie hier in Baden-Württemberg vor. Wohnungen und Gaststätten wurden durchsucht, große Mengen an Bargeld, Mobiltelefone und Computer sichergestellt. Das Geschäftsfeld der Mafiosi umfasst neben Mord und Erpressung Waffen- und Drogenhandel, Autoschmuggel, illegale Müllentsorgung und Geldwäsche. Vom Clansitz im kalabrischen Giro aus wurden diese kriminellen Geschäfte in zahlreichen norditalienischen Regionen, aber auch in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen koordiniert.
7: Mario L. ist also einer von insgesamt 170 Verdächtigen, die da verhaftet werden wegen mafia verdachts Darunter ist auch ein Provinzpräsident, ein Dutzend Bürgermeister und Lokalpolitiker und eben auch elf Personen in Deutschland. Dieses Mal wird es enger für Mario L., in zwei Instanzen inzwischen ist er verurteilt worden, zuletzt zu elf Jahren Haft. Die Ermittler haben rekonstruiert, dass er in, in Stuttgart ein wichtiger Kopf der Drangetta-Familie war, die dort Basispunkte für illegale Waffenhandelsrouten geschaffen hat, die sogenannte Schalter zum Drogenwaschen eröffnet haben, und er wird sogar namentlich erwähnt. Er habe für den Clan als Strohmann ein Restaurant betrieben. Im Moment ist er noch in Berufung und deshalb gilt noch die.
1: Unschuldsvermutung. Und für Oettinger gilt natürlich auch die Unschuldsvermutung und er hat auch einen, muss man sagen, politischen Freispruch erhalten, auf den er bis heute gerne hinweist, nämlich es gab einen Untersuchungsausschuss im baden-württembergischen Landtag und in dem Abschlussbericht dieses Untersuchungsausschusses steht, dass man dem Herrn Oettinger keinerlei Vorwürfe machen kann und das hat letztendlich ihm ja auch dann insofern geholfen, als dass er seine Karriere, seine politische danach fortsetzen konnte. Er wurde ja noch 2005 bis 2010 Ministerpräsident von Baden- Württemberg und danach 2010 bis 2019 Kommissar der EU-Kommission. Aber mhm. wir wissen ja, wer damals die Mehrheit in diesem Untersuchungsausschuss hatte in Baden-Württemberg, vor Winfried Kretschmann, wer hatte da die Mehrheit? Das war natürlich die CDU. Und die hat dafür gesorgt, dass sich der Untersuchungsausschuss im Grunde gar nicht mit den Mafia-Verstrickungen befassen konnte, sondern, dass es vor allen Dingen um die Rechtmäßigkeit der Telefonüberwachung ging, bei der Oettinger ja aufgefallen war.
7: Und entsprechend verwundert haben die italienischen Ermittler auf diesen Vorgang Günther Oettinger geblickt. Also bei diesem besagten Austausch von Italien deutschen Fahndern nach den Duisburg-Morden, wo ja auch Papiere entstanden sind. Da kam durchaus die Rede auch nochmal auf Baden-Württemberg und Stuttgart und auf Günther Oettinger. Und da steht in den Papieren da ist offenbar die Rolle von Oettinger mehr oder weniger vermauschelt worden. Ja, in Italien stichelten da die italienischen Ermittler, wäre so jemand nicht mehr Ministerpräsident geworden,
1: sondern der hätte eher juristische Probleme ja, bekommen. Genau, weil das in Italien ja, da, da werden natürlich Leute, die mit dem Gesetz in Konflikt kommen, die werden da nicht mehr Ministerpräsident. Ja. <lacht> Aber jetzt mal ganz grundsätzlich, man muss ja gar nicht unterstellen, dass Günther Oettinger irgendetwas ahnte, der entscheidende Punkt ist doch, die Mafia sucht offenbar die Nähe zur Politik und die Frage stellt sich natürlich, warum machen die das? Ja und ich finde, da kann man aus dem Fall Mario L. deswegen der Exkurs
7: Einiges lernen. So jemand, der da undercover sozusagen oder mit einer Legende für die Geldwäsche in ein Restaurant betreibt, der braucht natürlich prominente Gäste fürs Image, für, seinen, für seine undercover Identität. Die hoffen zumindest auf Freundschaftsdienste, auf Hilfestellung, eine Hand wäscht die andere, auf Wohlwollen von der Politik und die Mafia-Experten, die wir schon erwähnt haben, die schreiben in ihrer Analyse auch, Zitat, nicht zufällig hat Mario L. Oettinger und dessen CDU mit mehreren tausend Mark unterstützt. Ja, und der CDU-Politiker wiederum habe, Zitat, den Freund über die Verdachtsmomente, die seitens der Polizei und Justiz gegen ihn vorlagen, informiert und somit dieselben Ermittlungen kompromittiert.
1: Gut, jetzt nochmal einmal for the record. Ja, Das sind wirklich schwere Vorwürfe, die Steven jetzt hier zitiert hat Ja, bitte uns nicht verklagen, Herr Oettinger, aber wir sagen mal so, ganz allgemein gesprochen, wenn sie sich von einem Mafiosi dicke Parteispenden machen lassen, dann müssen sie natürlich davon ausgehen, dass der möglicherweise die Hoffnung hat, dass es ihm irgendwann nützt. Und noch ein letzter Punkt. Ich
7: habe einen Taz-Artikel aus der Tageszeitung von vor mehr als zehn Jahren gefunden, da schreibt die in Venedig lebende Mafia-Expertin Petra Reski unter der Überschrift Nichts suchen, nichts finden, über die bemerkenswerte, wie gesagt, Unlust der deutschen Öffentlichkeit und der deutschen Behörden bei so Großbauskandalen wie Stuttgart 21, man kann auch den Berliner Flughafen dazu nehmen. die Unlust, da mal nach Interessen von kriminellen Organisationen zu suchen und zu gucken. Sie schreibt, warum geht bei Stuttgart 21 niemand der Frage nach, ob da nicht auch Mafia-Clans verdienen? Immerhin gilt Baden-Württemberg seit 40 Jahren als Hochburg der Mafia in Deutschland.
1: Und das behalten wir mal im Hinterkopf. Zumal man ja sagen muss, es gab neben dem Untersuchungsausschuss im Landtag auch einen Anlauf, Mario L. strafrechtlich äh, ans Leder zu kommen. Diese Ermittlungen wurden aber wieder abgeblasen und da stellt sich schon die Frage, warum eigentlich?
7: Und wer sich dafür interessiert und mal so richtig tief in die Geschichte von Mario L. einsteigen will, dem empfehlen wir hiermit einen Podcast des SWR, der heißt Mafia Land. ist Anfang dieses Jahres erschienen und da steigen die Kolleginnen Birgit Tanner und Helena Piontek in wirklich acht aufwendigen, aber spannenden Folgen der Drangetta in Stuttgart nach. Ihr findet ihn in der ARD-Audiothek und ihr findet darin wiederum ein Interview mit der Politikwissenschaftlerin Theresa Reinhold von der Uni Duisburg, Duisburg. Duisburg? die zur Einflussnahme der Drangetta auf Politik und Wirtschaft forscht. und sie spricht über die möglichen Gründe dafür, warum selbst nach Razzien und Festnahmen und auch Verurteilungen von Mafiosi in Deutschland eben oft nicht weiter ermittelt wird.
5: In Deutschland ist das Problem, dass wir natürlich Episoden haben, Verfahren, die dann im Nachgang der Festnahme von Mario eben nicht geführt wurden, wo man sich schon fragen sollte, warum wurden dort keine weitergehenden Finanzermittlungen eingeleitet, gab es dort unter Umständen eine politische Einflussnahme. Aber ich muss dann als Forscherin fragen, was ist denn die Alternativerklärung? Lässt sich das Phänomen durch andere Faktoren erklären? Die Alternativerklärungen sind hier tatsächlich nicht sonderlich stark. Die, die Hypothese, dass es hier um politische Einflussnahme geht und dass hier die Hand gehalten wird über bestimmte kriminelle Akteure, die ist Absolut plausibel in diesem Fall. Ja, also im LKA Baden-Württemberg gab es ja auch einen sehr motivierten Ermittler, der ähm, sich im Nachgang der Festnahme dafür eingesetzt hat, dass eben hier weiter, weitergehende Finanzermittlungen angestellt werden. Und an diesen Ermittlungen bestand kein Interesse. Ich ich denke, im, im Falle des ähm, LKA-Beamten in Baden-Württemberg ist es durchaus plausibel zu sagen, der wurde kaltgestellt, damit er nicht noch mehr Schaden anrichten kann. Also Schaden aus der Perspektive der kriminellen Akteure und diejenigen, die sie beschützen.
1: So, und damit sind wir jetzt endlich an dem Punkt angekommen, äh, wo der Elefant sein Wasser lässt, auf den ich die ganze Zeit gewartet habe. Also wo es um Politik geht und damit um die für uns spannende Frage, in welcher Rolle stecken Politiker, wenn es um die Mafia in Deutschland geht? Und klar ist, die Mafia sucht ihre Nähe in der Hoffnung, dass eine Hand die andere wäscht.
7: Aber mehr noch, die Politik muss natürlich auch Schlüsse aus solchen Ermittlungen der Polizei ziehen und es gab ja nach den Duisburg-Morden mehrere Razzien, unter anderem die erwähnte Operation Stige 2018 mit den vielen Festnahmen. Zuletzt auch im Jahr 2023 mehrmals, einmal im Mai die sogenannte Operation Eurek, ja, wo mehr als 100 Haftbefehle wegen Drogenhandels und Geldwäsche vollstreckt wurden, wieder in San Luca, im schönen San Luca, aber auch in Bayern, in Thüringen und in Nordrhein-Westfalen. Und in Nordrhein-Westfalen ist besonders aufgefallen, dass es da offenbar ein weit verzweigtes Geldwäschesystem von Restaurants, Pizzerien, Cafés, Eisdielen gibt. Das sind also Erkenntnisse, aus denen man ja was machen kann, aber was bringt es auf lange Sicht, Ja, wie wird das gegen die Drangheta verwendet? Äh, welche Lehren zieht die Politik aus so einer Razzia? Da müsste man doch mal jemanden fragen, der da regelrecht zuständig
1: ist. Hm. Und zuständig ist der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul von der CDU. Und ich sage herzlich willkommen hier im Podcast.
7: Herr Reul, im Mai 2023 hat die Polizei von NRW, ihre Polizei, teilgenommen an einer internationalen Razzia gegen die Drangheta. Sie haben das damals als großen Erfolg bezeichnet, Inwiefern war das eigentlich ein Erfolg? Was bringt so eine Razzia als Schlag gegen die Mafia in Deutschland?
4: Der Erfolg war, dass so ein Bundesland, ein einzelnes Bundesland, so qualifiziert ermittelt hat, dass sie mit den Großen dieser Welt zusammengespielt hat und damit einer Kriminalität auf die Spur gekommen ist, die ja international arbeitet, Mafia. Und das ist bei der Mafia besonders schwer, weil die sind im Gegensatz zur Klankriminalität nicht auf der Straße unterwegs, sondern die wollen nicht auffallen. Und dann zu ermitteln und äh, manchmal aus Kleinigkeiten. Also Fäden zu spinnen, die dann zu den großen Geschichten führen, war schon eine Riesennummer, muss ich wirklich sagen. Wobei, das war nicht NRW alleine, aber wir waren dabei.
7: Wie wird denn da ermittelt? Doch wahrscheinlich eher so die Steuerbehörden und die, oder? Das sind doch dann so, da werden Geldflüsse beobachtet. Wie kann man sich das vorstellen? Ich
4: glaube, die Geschichte hat sogar begonnen mit dem Drogenverdacht, wenn ich mich recht erinnere. Und war in Belgien. Und aus der Geschichte werden dann Verbindungen geknüpft. Wer mit wem hat was gemacht? Wo ist welches Geschäft? Wieso sind die Leute plötzlich in Deutschland unterwegs? Und dann merkt man, da ist, eine, da ist ein Geflecht hinter. Und dann, okay, dann gibt es natürlich auch die Frage, wie fließen Geldströme? Aber es fängt manchmal ganz banal an.
7: Wenn Sie dann mit so einer großen Mannschaft da reingehen und dann halt auf einen Schlag sehr viel ausleuchten, bringt das dann so das Wissen darüber, wie aktiv die Mafia in NRW oder in Deutschland ist, auf einen neuen Stand? Oder ist das wirklich nur da, wo man hinguckt, okay, da haben wir ein paar Hops genommen? Oder kriegt man auch einen neuen Überblick über die Strukturen, über das Ausmaß?
4: gewinnt immer neue Erkenntnisse. Wobei Mafia ist ja die Erkenntnisse sind die ja schon ganz ordentlich. Aber zum Beispiel, dass man Leute nach Deutschland schickt, um da Pause zu machen oder um Geschäfte von da zu organisieren, damit man Italien die Osten Füßen hat, weil die Justiz und die Polizei da zu stark drauf guckt, das sind dann schon Erkenntnisse oder die Hinweise, was so eine schlichte Eisdiele im Siegerland machen kann was da alles Bedeutendes entsteht und wie Leute hin und her transportiert werden, wie Manpower organisiert wird, über die Grenzen weg, das waren schon kluge Erkenntnisse,
7: doch. Würden Sie denn grundsätzlich sagen, weil Sie gerade sagen, da schicken die dir hin, um sie ein bisschen aus der Schusslinie in Italien zu bringen, dass Deutschland da eher als Rückzugsraum, zum Beispiel in Draghetta, funktioniert oder ist es auch wichtig als sozusagen Geschäftsstandort?
4: Es ist sehr stark Rückzugsraum, aber nicht alleine. Es werden auch Geschäfte hier gemacht. Aber die Geschäfte der Mafia, das ist ja das Teuflische oder Schwierige, die finden erstens im Verborgenen statt und da geht es um Geld verdienen und nicht auffallen. Und äh, da stößt man eben manchmal auch bei Aufklärungen an Grenzen, weil wir haben nicht so viele rechtliche Möglichkeiten wie die Italiener. So, das kann man bedauern oder nicht bedauern, das ist erstmal ja nur Fakt. Und deswegen fand ich es gut, dass durch dieses Zusammenspiel, also immer wenn Polit Sicherheitsbehörden nicht nur über Grenzen, sondern auch im eigenen Land miteinander reden und jeder mit seiner Kompetenz und seinen Kenntnissen das Paket auf den Tisch packt, da kommt man immer weiter.
7: Wenn Sie es ins Verhältnis setzen zu anderen Feldern, Sie haben jetzt gerade schon gesagt, im Gegensatz zur Clan-Kriminalität, äh, wollen die nicht auffallen? Wie groß ist das Problem, sagen wir mal ruhig in, in NRW? Ist das was, wo man sagt, muss man auch ab und zu mal hingucken? Oder ist es tatsächlich eins der größeren Kriminalitätsfelder?
4: Es ist ein großes Problemfeld. Deswegen muss man es immer im Auge halten und nicht mal hingucken. Teil 1 und Teil 2, man muss nur aufpassen, wir können nicht alle zur großen Kriminalität erklären. Man wird immer unterschiedlich intensiv unterwegs sein. Also wir machen jetzt im Moment sehr, sehr viel im Bereich Kleinkriminalität, aber noch mehr im Bereich Kindesmissbrauch, bindet im Moment die meisten Personalkräfte. Äh, trotzdem werden alle anderen Aufgaben auch wahrgenommen. Aber dann kann es eben dazu führen, dass man bei einem Bruch nicht mehr so sorgfältig unterwegs ist, nicht mehr so viele Menschen auf der Straße hat. Polizei muss immer wieder neu entscheiden, wo Schwerpunkte gesetzt werden. Und das kann auch sein, dass man sich dann nochmal korrigieren muss zwischendurch. Aber eins ist klar, man muss bei dem immer mitdenken, international. Das heißt, ich muss auch Wert darauf legen, dass meine Polizisten international vernetzt bleiben, international unterwegs sind. Deswegen... Werbe ich immer dafür, dass Polizisten auch in internationale Polizeimissionen gehen, auch wenn das jetzt eine andere Aufgabenstellung ist. Aber Polizisten müssten auch international, nicht nur digitaler, sondern auch internationaler werden.
7: Nun sind viele in Deutschland aufgeschreckt, 2007 bei den Morden, das war auch Drangetta in Duisburg. Danach
4: gab es ja dann die Festnahmen und Verurteilungen. Nur die wichtigste Botschaft, die ich heute gelernt habe, ist, dass das innerhalb der Mafia der größte Sündenfall war. Die waren am meisten selber erschüttert darüber oder erbost darüber, dass sowas passiert ist, weil das ihre Kreise stört. Die wollen keine Öffentlichkeit. Wir haben jetzt vor kurzem bei den Clans ja diesen Friedensstoß in Anführungsstrichen gehabt in Gladbeck und Essen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es wenigstens dieser Friedensrichter war oder ob nicht die, die großen Clanführer gesagt haben, Mensch, hört auf mit diesem Stress auf der Straße, die wahren Geschäfte finden woanders statt. Und die sind übrigens auch viel schwerer zu ermitteln. Also ob einer eine Schicherbar betreibt, die kein Brandmelder dazu hat, siehst du und entschieden. Aber Verbindungen organisieren und nachweisen vor allen Dingen, dass da jemand Straftaten macht, Geld wäscht, im Drogenhandel drin ist, ist viel mühsamer. Und da brauchen sie eine Wahnsinnsgeduld.
7: Woran kann der Bürger eigentlich erkennen, ob in der Pizzeria, in der immer essen geht, Geld gewaschen wird oder nicht?
4: Gar nicht. Die Frage stelle ich mir auch oft. Man geht die abends zu mal zum Italiener und dann habe ich auch mal Sorge. Hoffentlich ist das jetzt nicht so eine Bude, die, wo draußen unsere Mitarbeiter stehen und mich beobachten.
7: Herr Günther Oettinger, dass mal sowas passiert. Ne? Ja. Vielen Dank.
1: Okay, fassen wir das also nochmal zusammen. Für die Mafia ist Deutschland vor allen Dingen interessant wegen der Möglichkeit der Geldwäsche. Das liegt vor allen Dingen daran, dass wir hier in Deutschland äh, keine Meldepflicht für Bargeldgeschäfte lange hatten. Inzwischen haben wir sie allerdings auch erst ab einer Schwelle von 10.000 Euro. In vielen anderen EU-Ländern liegen die viel tiefer. In Italien sind es 1.000 Euro, Spanien 2.500. In Griechenland, übrigens auch auf deutschen Druck, ja, in der Euro-Krise äh, gilt es schon ab, ist schon ab 500 Euro Schicht. Also in Deutschland kann man sich immer noch schöne gebrauchte Uhr für 10.000 Euro kaufen und die danach hochlegal und auch per Kontoüberweisung verkaufen und Geld dadurch waschen. Und dass sich das lohnt und dass das auch genutzt wird, zeigen Zahlen, die die jüngsten Razzien ergeben haben. Also es gibt eine parlamentarische Anfrage der Grünen. Und darin schätzt die Bundesregierung die Zahl der Mitglieder der Nangetta auf 800 bis 1.000 Personen nur in Deutschland. Es soll 18 bis 20 Ortszellen geben von Konstanz bis Bremen, von Saarbrücken, bis Dresden und immer wieder im Zentrum steht dabei, wir ahnen es, die Gastronomie. Und da wird es
7: jetzt noch mal richtig interessant, nämlich das Geld, was hier gewaschen wird. Es muss ja irgendwo herkommen, es muss irgendwie nach Deutschland kommen. Und wir haben es schon gesagt, die Drangheta ist inzwischen die führende kriminelle Organisation für Geschäfte wie Drogenhandel. Da sind sie offenbar Marktführer, vor allem im Kokainhandel. Insgesamt hat die Drangheta einen Jahresumsatz von 50 Milliarden Euro. Schätzungsweise, das ist mehr als McDonalds und Deutsche Bank zusammen. <lacht> die wichtigsten Herkunftsländer sind Bolivien, Peru und eben Kolumbien. <lacht>
3: Welcome to Mafia Land, in Welcome to the jungle, you gonna die. Relájate y disfruta la experiencia. In the right position for committing the crime. Mafia land, Mafia land, go well.
7: Und obwohl ich gerade McDonalds und die Deutsche Bank erwähnt habe, ist die Vorstellung auch falsch, dass die Drangheta wie so ein großer Konzern agiert. In Wirklichkeit sind diese ganzen illegalen Geschäfte, und da geht es neben Drogen auch um Prostitution, Waffenhandel. Ja, Das ist alles, was irgendwie nach, nach Gewalt und gleichzeitig viel Geld riecht. Um das geht es da. Aber das wird nicht quasi wie in einem großen Konzern äh, verdient, sondern da agieren die einzelnen kalabrischen Familienclans weitgehend unabhängig voneinander. Und vor diesem Hintergrund sagen echte Mafia-Experten, übrigens auch diese Geschichte, mit dem Eierwurf mm. du erinnerst dich mm. vom Anfang der zu den Duisburg Morden geführt haben soll ja was ist damit alles Folklore Urban Wie? Legends okay. Mafia Märchen gute Nachtgeschichten verniedlichte Mythen okay Schnack W warum? In Wirklichkeit kann man sich ja vorstellen, wenn diese Familienclans unabhängig voneinander da mit Drogen, Waffen und Menschen handeln, äh, da sind das knallharte Kämpfe um die Vorherrschaft in bestimmten Regionen, die dann hinter sowas äh, stecken und
1: äh, da steckt kein faules Ei dahinter, sagen die Leute, die in dem Bereich forschen. Wir hatten ja da schon drüber gesprochen, es ist zwar schön, wenn man viel Geld mit illegalen Geschäften verdient, aber es ist irgendwie ein Problem, wenn man zu viel Bargeld hat und ähm, dann die eine Möglichkeit, die Geldwäsche haben wir benannt, ist aber natürlich auch irgendwie limitiert, weil du kannst natürlich nicht jetzt eine Pizzeria hinstellen und sagen, wir haben irgendwie Jahreseinnahmen von 20, 30, 40, 50 Millionen Euro. Irgendwann wird dann auch die deutsche Steuerfahndung wach und deshalb versuchen Mafia-Clans letztendlich in viel größerem Umfang ihre illegal erwirtschafteten Gelder in legale Geschäfte, in die legale Wirtschaft zu investieren und das ist eigentlich so der neuere Trend und da ist eigentlich nichts vor ihnen sicher. Also Klassiker ist immer noch so Müllentsorgung in Italien, da wurde das in irgendwelchen Löchern verklappt und so aber inzwischen haben die auch den Geschmack gefunden für Immobilienprojekte, für Windparks, für Flüchtlingsheime. Und selbst bei ganz großen klassischen Straßenbauprojekten, Infrastrukturprojekten wie dem Bau der Autobahn, da haben sich Clans zu einem Konsortium zusammengeschlossen. Sie haben Wettbewerber erpresst und bedroht, Schutzgelder verlangt, die Kosten in die Höhe getrieben und haben so im Lauf der Jahrzehnte gigantische Summen abkassiert. So
7: und mit den Verdiensten wachsen die Möglichkeiten, Politiker zu schmieren. Einfluss auf die Justiz zu nehmen und damit wächst wieder der Einfluss und gerade so in Regionen wie Kalabrien, aber auch in anderen Regionen, in zum Beispiel Norditalien, wir haben es von Roberto Saviano ja gehört, ist die Mafia inzwischen so gut vernetzt und so allgegenwärtig, dass sie immer wieder neue lukrative Aufträge kommen, auch an Subventionen von der EU, du hast es schon gesagt, Windparkanlagen ist da ein Beispiel und, und so geht das immer weiter, irgendwann, sobald es irgendwo öffentliches Geld zu verdienen gibt, kriegt eigentlich die Mafia einen Zuschlag. Mhm. Und das ist in Italien natürlich schon seit Jahrzehnten so aber auch in Deutschland ist sowas vorgekommen und so ist es zu einer neuen drangetter hochburg gekommen, mitten in Deutschland, nämlich
6: Thüringen. Deutschland und insbesondere der Osten war für die
1: Drangetter von Anfang an von großem Interesse.
6: Es war ein armes Gebiet, aber
7: für diejenigen, die etwas von Wirtschaft und Politik verstehen, war klar, dass Ostdeutschland durch die Wiedervereinigung reich werden würde. Es gibt die Legende, dass noch in der Nacht des Mauerfalls zwei Mafiabosse miteinander telefoniert haben sollen und gesagt haben, Ostdeutschland, da müssen wir jetzt einsteigen, da wird jetzt Geld gebraucht, da gucken sie nicht so genau hin, wo mhm. es herkommt, ja, da muss Wirtschaftsunternehmen gerettet werden, da müssen die Innenstädte saniert werden. Da gibt es noch gar keine italienischen Restaurants. Ja, ist kein Scherz. Und wo sind wir jetzt, 35 Jahre später? Die Innenstädte sind saniert, es gibt italienische Restaurants und es gibt einen Mafia-Untersuchungsausschuss im Thüringer Landtag.
0: Zum ersten Mal in der deutschen Parlamentsgeschichte haben Abgeordnete einen Untersuchungsausschuss zur Mafia gebildet. Die Abgeordneten wollen herausfinden, weshalb Bundes- und Landeskriminalamt 2002 plötzlich die erfolgversprechende Anti-Mafia-Operation Fido einstellen mussten.
1: Ja, Im April 2021 hat das Thüringer Parlament, der Thüringische Landtag einen Untersuchungsausschuss eingesetzt, der sich anschauen sollte, wie sich die Trangetta in Thüringen breitgemacht hat und wie sich die Mafia dort entwickelt hat in den Jahren nach der Wiedervereinigung. Laut Mafia-Experten haben sich schon in den 1990er-Jahren große Namen in Erfurt getummelt. Unter anderem Domenico G., der hat zwei Restaurants im Zentrum von Erfurt eröffnet. Und der Mann ist der gleiche Mann, der jahrelang die Pizzeria da Bruno in Duisburg geführt hatte. Genau, wir erinnern uns 2007, der Schauplatz des Massakers. Ich habe sogar eine persönliche Erinnerung daran. Erfurt ist eine wunderschöne, eine pittoreske Stadt. Also auch diese Sanierung hat ja wunderbar geklappt mit viel Geld von woher auch immer. Und ich persönlich war 2007... Hospitant bei MDR 1 Radio Thüringen, das ist die Heimatwelle der Schlagersender, da in Erfurt gelebt und gearbeitet und es war stadtbekannt, welche die besten italienischen Restaurants waren und es war völlig klar, die haben alle Connections zur mhm. Mafia, mhm. eins davon ist sogar quasi in Blickweite der Erfurter Staatskanzlei.
7: Ja, da wundert es mich nicht, dass in diesen Restaurants dann auch Leute ein- und ausgegangen sind, so ein bisschen wie in Stuttgart, ja in den Ermittlungsakten da in Erfurt tauchten Namen wie Bernhard Vogel auf, Ministerpräsident von Thüringen, CDU, aber auch der Innenminister Treves von der SPD. Gut, auch die müssen nicht unbedingt was gewusst haben davon, aber es ist so ein bisschen das Stuttgarter Muster. Und es gibt die Geschichte, dass die beiden Politiker tatsächlich gerade Abendessen waren, als die Polizei da aufgetaucht ist, um in einem Mordfall zu ermitteln <lacht> und den Laden da durchsucht hat. Und es ist auch aktenkundig, dass deutsche und auch italienische Sicherheitsbehörden da Kontakte von Mitarbeitern der Drangheta in San Luca nach Erfurt aufgedeckt haben. Das Erstaunliche ist nur, die Staatsanwaltschaft Gera hat eben schon ermittelt und die haben es sogar geschafft, einen verdeckten Ermittler Einzuschleusen. Das ist ja nicht so einfach. Nur diese Ermittlungen wurden dann überraschend eingestellt. Hm. Ja, offizielle Begründung damals, es wird zu gefährlich für den verdeckten Ermittler. Der ist immerhin sogar zu einer Hochzeit in San Luca eingeladen worden und sowas. Und die Italiener haben sich schon gefreut, dass sie da auf einer heißen Spur sind. Aus Gera, wo die Staatsanwaltschaft sitzt, ist es damals gestoppt worden. Und ja, da steht eben der Verdacht im Raum, dass es auch da politische Einflussnahme gegeben haben könnte. Mhm. Geht es im Untersuchungsausschuss
0: zu prüfen ist, ob die Fido-Ermittler ganz bewusst an ihrer Arbeit gehindert wurden. Sollte möglicherweise etwas vertuscht werden? Oder hat sogar jemand vom Geld deren Ndrangheta profitiert? Die mehr als 4000 abgehörten Gespräche der Fido-Ermittler legen nahe, dass die italienischen Gastronomen bestens vernetzt waren in die thüringische Politik und Justiz.
1: Fassen wir das mal zusammen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt in Deutschland zufällig in das Schussfeld eines Mafia-Killer-Kommandos kommt, die ist eigentlich nicht besonders hoch. Also das ist nicht die eigentliche Gefahr, die von der Mafia ausgeht. Gefährlich ist sie aber trotzdem, weil sie mit ihrer Finanzmacht und ihrer Skrupellosigkeit vor allen Dingen in der Wirtschaft unterwegs ist und viele ehrliche Unternehmer Gefahr laufen, ausgebotet zu werden bei Aufträgen oder dann halt irgendwie rausgedrängt zu werden. Und sie ist sehr erfolgreich damit, still und leise in der Wirtschaft immer mächtiger zu werden und auch Teile der Politik zu unterwandern. Und das Beispiel Italien zeigt natürlich, wenn die Mafia sich einmal breit gemacht hat, dann wird man sie kaum noch los.
5: Die Drangheta ist tief verwurzelt in Kalabrien und hat die Region wirtschaftlich und sozial im
0: Würgegriff. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass das Verfahren auch enge Beziehungen zwischen der Mafia und Teilen von Politikern und Eine Mafia-Organisation,
1: die seit Jahrzehnten auch hier bei uns in Deutschland aktiv
0: ist. In Deutschland gehören deren Drangheta-Restaurants und Bars. Das erste Problem ist natürlich, dass hier Drogengeld gewaschen wird. Das heißt also, wenn sie hier essen gehen bei diversen Italienern,
5: unterstützen sie indirekt den Drogenhandel also vom vom mit der äh, das eigentlich besagt, dass es in Deutschland ungefähr um die 550 Aktenkündige Mafiosi leben, sprich äh, Mafiosi, die den Ermittlern bekannt sind. Aber man kann locker eine Null noch dazu hinfügen, um auf die tatsächliche Zahl der Mafiosi zu kommen.
1: Noch Fragen, diesmal? Ja, Geier! Wenn doch immer wieder Mafiosi in Deutschland verhaftet werden, warum werden eigentlich so wenige von denen verurteilt? Warum tut sie die deutsche Justiz so schwer?
7: Das ist natürlich eine berechtigte Frage. Aber die Hörer ahnen es auch schon, die deutsche Justiz ist ja ohnehin überlastet, hat ja ohnehin immer das Problem, dass sich alles so lange hinzieht, dass dann die Leute, die in Untersuchungshaft sitzen, schon wieder entlassen werden müssen. Dann sind die wieder in Italien verschwunden und so weiter. Es läuft ja zurzeit und schon seit drei Jahren vom Landgericht. Duisburg, ein großer Prozess gegen mutmaßliche Kokainhändler und Mafiosi. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten, die unter anderem italienische, türkische und marokkanische Wurzeln haben, unter anderem vor in wechselnden Konstellationen mit hunderten Kilogramm Kokain aus Südamerika gehandelt zu haben. Aber die deutsche Strafprozessordnung, die verlangt mündliche Aussagen. Ja, da kann man sich vorstellen, wie lange das hinzie nee. sich hinzieht. In Italien ist die Beweislast andersrum. Da musst du, wenn du mit großen Mengen Bargeld aufgegriffen wirst, erstmal beweisen, dass es nicht aus kriminellen Geschäften kommt. Deutschland ist es natürlich genau andersrum. Die Ermittler müssen dir nachweisen, dass das schmutziges Geld ist und so weiter. Es gibt ganz viele Probleme. Zum Beispiel habe ich immer gedacht, Okay, in Italien ist Straftatbestand, mafia zu sein. Hier gibt es die Mitgliedschaft einer kriminellen Vereinigung. Das ist aber ganz anders definiert. Das kommt mhm. ja eigentlich sozusagen aus dem staatsgefährdenden, terroristischen Umfeld. Mhm. Und ist, damit ist gar nicht so was, was Mafiöses unbedingt gemeint. Und so geht das immer weiter. Und ein wichtiger Punkt scheint mir auch zu sein, die Strafen für Drogenhandel liegen viel höher als diese kriminelle Vereinigung, nämlich bei bis zu 15 Jahren. Und wenn die Ermittler jemanden nachweisen können, dass er an einem Tag mit einer bestimmten Menge Kokain gehandelt hat, dann stellen die alle weiteren Ermittlungen über irgendwelche Connections nach San Luca oder so. Das stellen die dann ein. sagen sie, komm, die Strafe ist eh höher. Hm. Den ganzen anderen Rest damit
1: beschäftigen wir uns gar nicht hm. erst. Ah, das ist spannend. Hast du denn noch Fragen, Geier. Ja, also ich will
7: mal so sagen, unsere erste Staffel True Crime Politik neigt sich ja nun dem Ende entgegen. Und es hat viel... Arbeit gemacht, ja. <lacht> Er hat auch Spaß gemacht, aber wir haben doch eigentlich mal gesagt, wir machen True-Crime-Politik, da gibt es ja in Deutschland spektakuläre Fälle, man denke nur an Uwe Barschel. Ja,
1: was wo, ist deine Frage? <lacht> wo bleibt die Barschel-Folge? Die, mein Lieber, habe ich mir für unser großes Staffelfinale aufbewahrt. Dazu haben wir den Journalisten eingeladen, der Uwe Barschall in der Badewanne gefunden hat, den früheren Sternjournalisten Sebastian Knauer. Dürfen sich alle darauf freuen. Bleiben Sie gespannt. Das war True Crime Politik. Ein Podcast des Redaktionsnetzwerks Deutschland.
7: Von und mit Steven Geier und Andreas Niesmann. Musik Mario Sattlau. Stimme Alice Mecke. Producing Jan Bastian Buck
1: Du so, hast es jetzt mal mit deinem Abspann Macht hier einer auf Hollywood und vergisst die wichtigste Info. Also, für alle, die gefallen an unserer kleinen True Crime Reihe gefunden und schon ein Like und ein Abo dagelassen haben, gibt es eine gute Nachricht. Wir haben auch einen wöchentlichen Politik Podcast im Angebot, der befindet sich derzeit noch in der Babypause, aber ab Mitte November geht es wieder los. Immer freitags melden wir uns mit neuen Folgen und in denen besprechen wir die politischen Themen der Woche. Mit tollen Gästen, mit jeder Menge Hintergrundwissen und mit noch mehr schlechten Witzen. Der Kanal heißt wie wir, nämlich Geier und Niesmann und sie finden ihn
6: überall, wo es Podcasts geben. Komm, ist gut jetzt.